1: Доброе утро, друзья! Уже все меньше и меньше шансов у нас хулиганить в этой жизни. Скоро нам штрафы, Валь, начнут выписывать за хулиганство и лавирование в прямом эфире.
2: Ну, ты прямо так много хулиганишь в, в прямом эфире? Слушай, нам сейчас Вероника про дороги рассказывала. Ну, неужели на дорогах ты такая хулиганка прям? Не могу представить себе тут у Ларса, который хулиганит на дорогах.
1: Нет, я не хулиганю на дорогах. На своем мотоцикле? Ага, нет, я, к сожалению, к счастью, я, у меня был опыт езды на мотороллере. Один сезон в городе я отъездила на нем и поняла, что нет-нет, чур меня. Я езжу только на автомобиле, но у меня все время проблема со скоростным режимом, причем не потому, что я лихо езжу, я вообще такой очень скучный, нудный водитель, а потому что э, я никак не привыкну к некоторым участкам дороги, где ты едешь, едешь, едешь 80, а потом там 50 метров э, 60, и ты не успеваешь это заметить, или, может быть, просто ты этого не знал. Короче, постоянно я вот эти вот мелкие штрафы э, за превышение скорости ловлю э, и ужасно досадую. Вроде уже там запоминаешь, запоминаешь, в какое то новое место приедешь, городу, Знакомая там или по трассе и опять попадаешь хоть ты за знаками вроде слежу тупняк короче какой-то
2: ну ладно это вот. не так страшно будь внимательнее просто и все
1: Та, чего, ну, Да, и чего кстати желаю постараюсь. и всем нашим
2: слушателям да
1: и, и мотоциклистам особенно
2: Uh, да, и тем, кто ездит вокруг мотоциклистов Ну, в смысле, да, автомобилистам, когда вокруг вас мотоциклисты Дорогие друзья, действительно, смотрите в зеркала Мало ли что, не дай бог, кто-нибудь выскочит откуда-то Будет очень неприятно
0: Радио Комсомольская правда
2: Правительство вернет э, денег, такой кэшбэк туристический будет тем, кто будет отдыхать в России. Ну, в некоторых регионах России этот список такой целый, причем достаточно большой, он прописан. На это из бюджета выделят 15 миллиардов рублей. И заявил это не кто-нибудь, а сам премьер-министр Михаил Мишустин, когда выступал в Государственной Думе. Он у нас, кстати, ну... сегодня вообще красной линией через всю программу будет проходить.
1: Да-да-да. Значит, деньги вернутся только тем, кто приобрел туристическую услугу, то есть купил турпакет у туроператора, который включает транспорт, проживание в гостинице или размещение в отеле. Пакет должен составлять продолжительность не менее пяти дней и стоит не менее 25 тысяч рублей. Оплачивать путевку необходимо картой МИР. Сумма возмещения составит... 5000 рублей на каждые 25 тысяч рублей стоимости тур услуги, но не более 15 тысяч рублей на человека. В общем, ну, как бы, как всегда, пряник бросили, но есть нюансы. Э -э, однако же меня больше смущают регионы, за поездку в которые этот кэшбэк будет начисляться, но давайте об этом подробнее поговорим с экспертом, который нам как раз и объяснит, в чем же здесь подвох.
2: Да, с нами на связи Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Здравствуйте.
1: Доброе утро. Дмитрий Львович, вот я смотрю на список регионов, в которые можно будет съездить с кэшбэком, и, например, ловлю здесь вот такое. С 1 октября до 20 декабря кэшбэк будет возвращаться за поездку, например, в Алтайский край и на Горный Алтай. А что там делать-то в декабре? Там же уже не сезон, нет?
3: На самом деле, если говорить о списке, список будет полный. И как раз э, первые регионы, которые сначала подтверждали участие в проекте, это был э, небольшой список. А вчера окончательно стало понятно, что без исключения все регионы России участвуют в этом проекте. Ну, а если говорить о периоде, э, действительно, есть регионы, которые подключаются с 1 октября позднее. А, цель проекта, в том числе, сделать все-таки, раздвинуть, как мы говорим, крылья сезона. А, и это не только летние месяцы. А, на самом деле, если говорить о Байкале, то Байкал прекрасен в любое время года и очень зимой и летом. И, кстати, зимой он более популярен, потому что уникальный лед, который можно увидеть только на Байкале, а, это действительно э, чудо. А, но ну, есть регионы где повышенный спрос есть ветом это например крым крым это татарский край и действительно часть регионов участвует э, в параде позднее
2: Дмитрий Львович, ну вот я смотрю, здесь есть, помимо Алтая, Алтайского края, есть еще Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Севастополь. Я уж не буду говорить про Москву и Петербург, ну, Москву с областью и Петербург с Ленинградской областью. Слушайте, а зачем вообще кому-то давать кэшбэк на поездки именно в эти регионы? Мы видим, что у нас сейчас в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, не то, что яблоку негде упасть, а даже наступить некуда. И так народу столько, что вот, вот больше некуда. Так еще и стимулировать туризм в эти регионы дальше будем?
3: Да, конечно, потому что а, зимой а, в этих регионах а, тоже есть интересные программы. И, например, если говорить о Краснодарском крае, это программа открытый юг. и а, К счастью, все-таки строятся новые отели, потому что то, что вы говорите о насыщенности иногда а, региона в сезон. Это проблема не только России. Такая же ситуация на всех пляжах, без исключения многих стран мира. А программа «Открытый юг» дает возможность за очень доступные деньги, а тем более, включая кэшбэк, это будет более доступно организовать не только типичный летний отдых, а есть и отдых. У нас цена на санатории стартует от 1250 рублей. Ну, вот, цель программы сделать все-таки расширить географию а, путешествия, потому что если говорить про Алтай, Байкал, Хакасию, многие другие регионы, операторы поставили чартерные рейсы. Такие чартерные рейсы будут теперь и на Дальний Восток, а, включая Камчатку. А, цены доступны даже сейчас. А, если билет стоил раньше, а, предположим, а, летом на Байкал, чтобы купить зачастую 40-50 тысяч рублей то сейчас весь тур-пакет стоит от 30 тысяч рублей, включая перелет и эксклюзивную программу. Ну, арифметика простая, посчитайте, не фэшбэк, который получается в течение этих дней. И, конечно, то, что больше всего сдерживал туризм, это дорогие туры, включая дорогой перелет, это теперь постепенно все-таки вопрос решается.
1: А у меня еще такой вопрос. Вот здесь перечислены многие регионы, ну, там, например, не знаю, Саратовская область, Ярославская, Мордовия, Тюменская, Хмао, да, Оренбургская, Пермский край, там, я не знаю, Омская область, про которые я, например, как турист мало что знаю. Наши туроператоры готовы рассказать, они вообще сами-то в теме туристических жемчужин и достопримечательностей именно этих регионов?
3: Очень, если сильный, можно коротко, да, раз, да. Обидно, очень обидно за к ряду регионов, и, может быть, если бы даже не мира, мира, благодаря которому построены были новые гостиницы, туристы все-таки не так обращали внимание на, на как раз новинки сезона. Вот чтобы эти новинки работали, есть сейчас уже в преддверии национального проекта туризма, который сейчас обсуждался с нами троператорами, а, есть новая программа. Например, «Серебряное ожерелье». Это программа по северу России, и вы можете увидеть, например, северное сияние в Урмовске и почти другие города. Вот, например, а, китайские туристы, они и. больше знают о забыть маршрутах чем наши.
1: Поразительно. Ну, а инфраструктура это все-таки готова, вот вы говорите, отели строятся, хорошо, а, а где кушать, а на чем передвигаться, э, не знаю, дороги, какие-то, э, даже, даже детские какие-нибудь там, анимация, программа, вот это все, у нас внутренний туризм готов этим всем туристам порадовать?
3: Как раз для этого в проекте участвуют именно для... операторы, входящие в реестр операторов и гостиницы, которые прошли классификацию. Это говорит о неком знаке качества, что туристы будут, приобретая тур, а тур можно будет выбрать на основе такой здоровой конкуренции на сайте Russia Travel – сайт Ростуризма, туризма где все без исключения это операторы а, небольшие компании такие как раз компании которые работают по направлениям а, или гостиницы напрямую потому что в этом проекте вы можете если вы любите путешествовать например на машине а сейчас таких много после коронавируса выбрать отель напрямую а, и получить опять-таки сверху И а, операторы в, в этой ситуации как раз а, очень серьезно относятся к таким маршрутам, потому что действительно а, не во всех регионах еще увы, у нас есть много объектов. А, тот же Байкал был бы более популярен, а, если а, бы там было а, гораздо mm -hmm. больше гостей. А, ну, сейчас а, операторы, которые традиционно занимались только выездным, туризмом, это происходит не из-за коронавируса, а уже фактически с 2014 -го года, как только появились у нас новые объекты после Олимпиады, а, серьезно сразу на...
2: переключились на, внутренний, на наш да. внутренний рынок, да. Дмитрий Львович, спасибо вам большое. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, был с нами на связи. Давайте мы сейчас продолжим через пару минут не переключение.
0: Уже взрослые люди. Пора уже яхту купить. Самольская правда. Радио поколения кино. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанет в, в прямом эфире. Все так и есть.
2: Мы с вами, дорогие друзья. Вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Хотите легкий способ денег получить? Отправляйтесь в отпуск. Это я вам сейчас все расскажу, как, что нужно делать. У нас тут правительство собирается такой туристический кэшбэк выдавать э, тем, кто путешествует по России. Там целый список регионов, такой здоровый-здоровый. Но в этих регионах, э, в, в этом списке, то есть помимо Мурманской области, Новгородской области, я я не знаю, там Оренбургской области или Саратовской области. Есть еще. Калининград, Алтай, гор... Алтайский край, ну, Горный Алтай, Алтайский край, Краснодар со Ставрополем, Крым с Севастополем, а еще есть Москва с Подмосковьем и Петербург с Ленинградской областью. Ну, в общем, тратите деньги на э, отпуск, ну, единственное, там куча оговорок всяких, но смысл в том, что тратите ну, деньги, получаете и обратно ну, кэшбэк все, от все не так просто,
1: да, потому что, э, э, значит, маршрут нужно выбрать только на сайте программы рф. там же э, ты выбираешь не только туроператора, но и... Э, э, вы из этого же какого-то сертифицированного списка должен выбрать отель. И еще важный момент, что компенсацию ты можешь получить только на карту МИР. А, а не у всех эта карта есть, у тебя есть, у меня нет. Нет,
2: нет, у меня тоже карты. нет карты. То есть надо карты еще нет.
1: пойти, тот еще геморрой, пойти куда-то, оформить где-то эту карту, которая тебе вообще-то до сих пор совершенно была ни к чему. И... Положить получается... на нее денег,
2: с нее расплатиться, да. чтобы потом да, да. на нее все-таки упал кэшбэк. Ну ладно. Да,
1: еще и эта программа начинает действовать в августе только, хотя, э, значит, э, да, с 15 августа эти поездки начинаются. И то не начинаются. все регионы, считай... а
2: вот жирный, жирные регионы, как которые я уже назвал, там Алтай, Калининград, Краснодар, Москва, Питер, вот, они вообще только с 1 октября.
1: Ну, получается, что вот по-хорошему, если мы берем среднестатистического россиянина, у которого дети в школу ходят, то, в общем, всего полмесяца у вас есть на то, чтобы этот кэшбэк. Да. Ну, по крайней мере, если вы планируете его в летний отпуск получить, да. есть, да, с 15 а августа. Ну, как бы ложечка дегтя ощущается для меня, по крайней мере.
2: А — С нами на связи Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте.
4: — Добрый день. — Я утро.
2: вот как раз хотел тоже за... зацепиться вот за эту карту МИР, и, честно говоря, не совсем понимаю. Ну, по-моему, эта карта МИР нужна только бюджетникам, потому что им зарплату на нее выдают. А теперь что? Теперь ее все, все подряд ее будут делать? Она будет прямо супер востребованная?
4: Ну, смотрите, на самом деле карта мира это не такая экзотическая и неизвестная вещь, как вам показалось. На самом деле это обычная карта. Для того, чтобы ее оформить, надо просто зайти в тот банк, где вы обслуживаетесь, или даже не заходить, а просто позвонить туда и сказать, что вы хотите, чтобы вам выпустили карту мира. Вам это сделают там в течение пары дней, это вам ничего не будет стоить. Но ну, вы знаете, что мир это национальная платежная система, которая реализуется там Центральным банком, Сбербанком и так далее, то есть крупными операторами. И у нее есть, естественно, недостатки, потому что она ходит только внутри страны, если вы захотите с ней поехать за границу, это не получится. И заплатить, например, в интернет-магазин, который там не в российской юрисдикции, это тоже не получится. Ну, то есть, э, она не слишком удобна, если честно, вот для этих дел, но, с другой стороны, оформить ее ничего не стоит, но будет она у вас там лежать, вот вы ее сделаете, получите свой кэшбэк 15 тысяч, ну, и потом на что-то их потратите. Вот. То есть карты МИР, я не считаю, что это какое-то серьезное препятствие для вот той программы, о которой мы говорим, о которой заявил Мишустин вчера. Вот. Ну, получается,
1: получается, что предлагая нам такие бонусы, государство в том числе и развивает...
4: Да, разумеется, конечно. платежную То систему. Есть, mm -hmm. Ну, другое дело, что, да, будет выпущено какое-то количество карт, на них будут лежать какие-то деньги, но там вот говорят, Ростуризм говорит, что за счет этой программы они будут стимулировать там порядка двух миллионов поездок. Ну, предположим, что у половины уже есть карты МИР, но, соответственно, вот дополнительно будет выпущен еще там миллион этих карт. Ну, в общем, не так уж и много. Вы, как, вы правильно сказали, что эти карты есть у всех бюджетников, и не только у бюджетников, а есть у разных корпораций, которые аффилированы с ä, правительством, да, и там тоже карты МИР ходят. Вот, поэтому, ну, какая-то прибавка по количеству карт МИР будет, но она не будет существенной, там и так достаточно много их уже выпущено.
2: Алексей Николаевич, слушай, ну у других карт, у других банков ну, там тоже огромное количество всех возможных опций, кэшбэки, бонусы. мили, бонусы какие-то, еще что-то. Ну, не знаю, есть ли смысл в этом?
4: Смотрите, карта мира, это не, а, не для того, чтобы хорошо, да? это способ обеспечения национальной безопасности, потому что вот завтра там мы в очередной раз побьем горшки с американцами, и нам просто отключат доступ там, к визе к Мастеркарду, там, Еврокарду. Ну, ко всем этим международным платежным системам. И в этом случае она должна спасти... Ну, это, это скажем так, запасной выход на случай каких-то серьезных неприятностей а, и санкций, да? То есть, ну вот. И mm -hmm. эту систему надо развивать, а, просто потому, чтобы она была интересно для потребителей и для тех банков, которые с этой картой работают. Поэтому стимулирование карты МИР, это не для того, чтобы вам сделать приятно и предоставить вам какие-то удобства. Это вопрос национальной безопасности.
1: А если вернуться вот к этой с кэшбэком за а, поездки внутри страны. А, как вы считаете, вообще наша туриндустрия и, и, и наша инфраструктура именно туристическая, она готова к а, а, такому внезапному росту внутреннего туризма?
4: Ну, вы знаете, вот проблема-то этой инициативы с предоставлением кэшбэков, она как раз в том, что она не стимулирует, в недостаточной степени, скажем так, стимулирует внутренний туризм. Потому что основной внутренний туризм это вопрос дешевых поездок, а в этой программе минимальный порог отсечения – это 25 тысяч рублей. Для того, чтобы получить э, кэшбэк пятнадцать 15 тысяч рублей, необходимо купить тур на 75 тысяч рублей и выше. Так, для начала mm -hmm. надо просто вспомнить, что у нас медианный доход в стране порядка 30 тысяч. То есть средний россиянин должен потратить на такой тур больше, чем два. 2 своих два 2,5-месячных дохода, А это, в общем, несерьезно, это нереально. Те люди, у которых есть возможность купить тур за 75 тысяч, но они за границу поедут в Турцию, и никакие кэшбэки от Ростуризма им не нужны. Вот. А что касается внутреннего туризма, то он дешевый. Это поездки одного дня, это однодневные экскурсии, это какой-то индивидуальный туризм. А он весь под эту программу не попадает. То есть, по факту, мы имеем Какие-то туры, которые будут реализованы на вот, южных побережьях там, Крыма и Кавказа, и это немного, вы совершенно правы, когда говорили, что осталось времени совсем чуть-чуть российского курортного сезона. И вторая история, которая может быть интересна, это вот круизы. Вот там действительно, там дорогие туры. Круизы у нас там чуть ли не до а, Нового года происходят. И вторая история, это Северный Кавказ, лечебное оздоровительное мероприятие там на минеральных водах. Там тоже это может сыграть. Вот я вижу две основные ниши, круизы и минеральные воды, которые могут воспользоваться этим, а, этой программой, так сказать, в полный рост.
2: Угу. Да, Алексей Николаевич, спасибо большое Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Был с нами на связи Ну, в общем, как смотрите, судите да, ну, Возможность у вас такая есть Уже с 15 августа, там, по большей части регионов А с 1 октября и по другим более жирным 20 интересным 20
1: декабря да, да,
2: и вся эта история работает до 20 декабря Ну, соответственно, можете 15 получить, правда
1: ну вот, а если что не так, то берите пример э, с москвички Оксаны, которая э, в прошлом году... Или наоборот, не еще... берите пример. Ну почему же? Поехала девушка в октябре... Нет, не в октябре, вообще просто в мае, в начале июня. Поехала в Италию, пришла на штура агентства, говорит, хочу на теплое море. Ей подобрал там туроператор какой-то тур, отправил ее в Италию, а потом Оксана э, приехала, причем она хотела топовый пляжный отдых, топчик хотела. Mm -hmm. В общем, приехала в Италию, выяснилось, что там в этот сезон море холодное. Девушка разъяренная приехала обратно и отсудила у агентства 162 тысячи рублей за холодное море. Теперь думает, куда бы ей поехать дальше. Вот, может быть, на Байкал там вроде потеплее, чуток.
2: Да, может быть. Продолжая уже тему Италии, смотрите, в Венеции гондольеры сократили число мест для пассажиров в лодках. Но не пандемия, нет, это не социальное расстояние. Просто туристы стали толще, и лодки не выдерживают. Давайте а мы продолжим, продолжим после новостей.
0: Но вы же взрослые люди. С тобой одно лишь дыхание. А говорит
4: по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Делаем это с удовольствием, каждый будний день с 8 до 10 утра. И, конечно, просим вас присоединяться к нашим соцсетям. Звоните нам по телефону, если есть что сказать интересного. Мы делимся с вами новостями и рассказываем обо всем, что происходит в России и мире. Вы китайцы, да? Уже Марс колонизируют, подают. Вот, ну как а на Марсе ну, сусликов нет. и летучих мышей нет.
2: О, ну ладно тебе, слушай, у нас тоже марсоходы были. Мы их отправляли, когда это еще не было мейнстримом. Ну и никаких проблем. К Юриости ну... там этот тусуется на Марсе Один, скучает Вот ему отправили китайского друга Или подругу Да
1: а сады на Марсе все не цветут. Я все время думаю о том, как мы а, разочаровали вообще фантастов а, 20 века, которые еще там, в середине 20 века писали в своих книгах о том, что на Марсе будут свести сады, что мы там освоим путешествия во времени, телепортацию и прочие-прочие там штуки, а мы вон коронавирус даже победить не можем во всем мире.
2: Ну, действительно, Вначале. не можем. Здесь есть не очень хорошие новости. Да? Нам тут э, сообщили о случае повторного заражение э, коронавирусом в России. России. И это первый случай известный э, нам у нас в стране, повторный, да? То есть мы знаем, у нас огромное количество переболевших. Там вот если по официальной статистике, давайте посмотрим, всего в России зафиксировано 789 тысяч 190 случаев заражения. 789 тысяч. И э, всегда нам говорили и всегда ну там э, экспертов слушали, да, что все переболел, иммунитет выработался и вроде как все хорошо. Нет, вот он первый повторный случай. Об этом сообщил глава Владимирской области. Вот у них там в общем у них там врач заболел во Владимире. Вот она вылечилась, на днях вышла на работу и опа, все опять еще раз.
1: В то же время, в то же время, э, э, значит, э, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины первого МГМУ имени Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Российской Федерации Николай Барико. Говорит о том, что сезонный подъем заболеваемости за коронавирусом в России возможен с ноября по январь, но ну, не будет сильно выражен. А, об этом говорили и другие наши эксперты, потому что все-таки вырабатывается потихоньку коллективный иммунитет, а Минздрав, ну и вообще наша система медицинская более-менее уже приспособилась к борьбе с этим опасным заболеванием, особенно с помощью тем пациентам, которые болеют в особо тяжелой форме. Да, ну вот смотрите, здесь, да, получается, ну, мы говорим по сути, про вторую волну, достаточно
2: регулярно мы э, ее упоминаем. Вот. И, ну, вроде как, да, вот, иммунитет, коллективный иммунитет. Там э, мэр Москвы Сергей Сабенин сказал, что вообще у 60% москвичей там иммунитет выработался уже, там, все хорошо. Вот. Но мы видим случай повторного заражения. С нами на связи Владимир Болебок, врач-иммунолог. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Вот эта ситуация с повторным заражением, это что-то из ряда Вон выходящее, что-то, что, -то, что не, нельзя включать в какую-то такую официальную статистику, и это исключительный случай, или нет, и всем, кто переболел, надо ходить, трястись, опасаться и, в общем, принимать все меры безопасности даже жестче, чем были раньше?
5: Ну, во-первых, позвольте я через вашу программу выражу свое сочувствие коллеги, которая второй раз, называется, попала в ковид. Пусть она выздоравливает как можно быстрее, без всяких последствий. Ну, единичный случай, конечно, особой статистики не дает. Я думаю, что коллеги обследуют и разберутся и с точки зрения эпидемиологии, вирусологии и состояния иммунитета дома доктора. То есть, что с ней произошло, почему второй раз наступило выражение. Один случай, нет, это не массовое какое-то вот явление, пока вот мы что имеем, то имеем Но в принципе ситуация ожидаемая, потому что после перенесенного заболевания, когда вирус полностью исчезает из организма антитела, которые наработал организм, они достаточно быстро уходят. Это не особенность именно этого коронавируса, а это особенность вообще э, реакции иммунитета на инфекцию. То есть, если вы полностью очистились, очистились от инфекции, то каждые три недели антитела падают вдвое. И в итоге там через несколько месяцев у вас там остается очень-очень маленький титр антител, остаточные антитела, которые, в принципе, вот здесь вопрос. А вот этот остаточный титр антител и клетки памяти в иммунной системе, которая сохраняется, их достаточно, чтобы не было снова заражения, или недостаточно, или заражение произойдет, но заболевание повторно будет протекать в стертой или скрытой форме. То есть вот этот вопрос пока ответа нет.
2: И я Но, правильно получается... понимаю, что сейчас вот э, этот врач, <связывая> эта врач, которая э, повторно заразилась, это такой уникальный случай для наших медиков, которые теперь на ней будут изучать вот это повторное действие коронавируса?
5: Ну, да, к сожалению, в традициях драматической медицины Гуга Блязера, вот она попала у нас в опыты <связывая>, в поликлинике. <связывая> вот, извините, конечно, за каламбур. Каламбур, э, он такой... Грустный. Вот. Но, конечно, я думаю, что надо будет изучить, что же произошло.
1: А, а есть ли еще похожие случаи, описанные где-то в других странах? Или это прям совсем такая уникальная история?
5: Ну, повторные случаи заражения вроде бы как обсуждались вот в китайской, ведь по китайским сведениям, но там, насколько я понял. Вопрос стоял, что, может быть, первичные тесты были ложно положительные, а человек болел не коронавирусной инфекцией, а чем-то еще. Вот. США постоянно обсуждает этот вопрос, но пока вот насколько мне известно, ну, понимаете, сейчас восемьдесят, сорок с лишним тысяч статей и припринтов и то есть ну просто одному человеку изучить совершенно невозможно. Вот. Поэтому, возможно, где-то что-то, какие-то, э, как клинические случаи, clinical cases, и публиковались. Но я думаю, что все вот эти клинические случаи, если они были, то они сейчас на стадии тщательного расследования, и э, какая-то часть из них уйдет в так называемые ну, ложные звоночки.
2: Угу. Да, Владимир, Анатольевич, спасибо большое с нами на связи был Владимир Болебок, врач имуноолог. Но вот что касается ковида, вот этой вот всей второй волны и всего остального, тут накануне Михаил Мишустин, премьер-министр выступил в Государственной Думе и ответил на вопрос всех родителей, которые сейчас паникуют. Мы успели до конца довести учебный год и на сегодняшний день готовимся к 1 сентября. По поводу конкретных мер, без сомнения, мы будем принимать решения в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации в субъекте федерации. За это отвечает руководитель субъекта федерации, главный санитарный врач. По-разному сейчас складывается ситуация, но в целом могу сказать из докладов, которые я слышу, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет, соответственно, приниматься окончательное решение по каждому из регионов. Я очень надеюсь на то, что мы минимизируем вынужденное дистанционное общение и нормально, по-человечески отправим
0: своих детишек в школу.
1: Угу. Это был Михаил Мишусин, который говорит о том, что 20 августа станет окончательно известно, пойдут ли наши дети на очное обучение в школу или а, все-таки продолжится дистанционка. Я правильно поняла? Да. Ну, короче, есть шанс, что 1 сентября мы в школу сходим, а второго снова засядем дома. О, Господи, пожалуйста, пожалуйста, сделай, чтобы это было не так. Слушай, ну, ладно а... тебе паниковать,
2: но ну, раньше времени. Ты сейчас паникуешь, себя накручиваешь, и потом будешь себя еще накручивать, если не до буха это произойдет. Все нормально, Я все дети будут учиться.
1: внутренние психологические антитела.
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантино. Комсомольская Правда. Радиопоколение Симфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, здравствуйте, дорогие друзья Прямой эфир Радио Комсомольская Правда Мы с вами, вы с нами, вайбер, ватсап 7 967 200 ровно 02 Для ваших письменных сообщений И номер телефона 8-800-200-0907-02 Когда ну, ты говоришь
1: «Вы, вы, с вами, мы, вы с нами, мы с вами Я сразу вспоминаю прекрасный советский фильм Про Снежную Королеву По пьесе Шварца, помнишь, там сказочник говорил Вы с нами, мы с вами Крибли-Крабли-Бумс Мне серьезно хочется добавить это Крибли-Крабли Любом.
2: Ну, добавь, что ж в этом такого. Смотрите, у нас тут еще новости есть. Не знаю, хорошие или плохие. Тут это новости, которые делят всегда на два лагеря абсолютно всех. То есть вот есть люди, и их делят на два лагеря. Госдума приняла закон, согласно которому на вейпы, кальяны и всякие там снюсы распространяется антитабачное законодательство. Ну, то есть там штрафы всякие, вот это вот всякая история, да? Аллилуйя! Приняли в третьем чтении, то есть теперь дело за Советом Федерации, и дальше президент, соответственно, подписывает, да. Вот эту всю историю, которую я назвал, объединили под понятием никотин, содержащая продукция. Вот. Речь идет о запрете курить вот эту всякую дрянь, в том числе на вокзалах, и в аэропортах, и в торговых центрах, и в офисах, и в кафе. Не, подожди, в, в аэропортах
1: есть же для этого специально отведенные зоны.
2: Но там, где для есть, для а для где курения. нету, все, да, вперед. Да. А раньше, что можно было, ты стоишь перед выходом и вейпишь, там, Париж, Париж, Я не знаю, как это правильно называется.
1: Ну, да, и кальяны можно было курить на, О, на Представляешь, на в аэропорт кафе, с кальяном приходишь такой, и
2: прям там начинаешь дуть его, да.
1: Ну, я честно скажу, <coughs> что для меня это хорошие новости, потому что я, конечно, думаю, что если человек хочет уничтожать свое здоровье путем табакокурения, ну, ну, почему он должен при этом уничтожать мое? Почему я должна сидеть рядом и все это нюхать это, это все равно воняет <с> но и как бы да ладно воняет курение, ну, тоже никто слушай, не в, ту,
2: в том же кальяне 100 тысяч разных вкусов ароматов причем достаточно натуральных и Валь, ничего. Ну вот, ну, что? ну
1: вот и курите его пожалуйста дома сейчас есть даже автомобильные кальяны я реально видела людей которые курят кальян в машине ну, это да это ужасная
2: штука здесь я с тобой чудеса
1: вот а, а, мы дозвонились представителю Совета общественной организации совет по общественному здоровью и проблем и демографии социологу антроп Антропологу Дарьи Халтуриной. Дарья Андреевна, доброе утро. Это хорошие новости с точки зрения антрополога.
6: Человечество движется ну, в лучшую сторону. Ну, конечно. Дело в том, что когда у нас было внедрено эффективное законодательство, то многие, так сказать, деловые умельцы сориентировались и изобрели альтернативные продукты, которые содержат никотин. И они стали очень широко э, рекламироваться без всяких ограничений, в том числе детям продаваться. Вот. И, по сути, у нас вот, общее, так сказать, количество э, никотинзависимых, э, включая табак и никотинсодержащих продуктов, снижало-снижало, тут все в первую очередь не увеличится э, э, начало. Вот, поэтому очень правильно то, что, в общем-то, этому был поставлен определенный препон. Ведь никотиновая зависимость, это, собственно, и есть никотиновая зависимость. Вот мы знаем, что те подростки, которые начали с электронных сигарет, у них в 3,5 раза выше шансов курить, чем у подростков, которые не пробовали электронных сигарет. Ну, а про, необходимо... про вейпы
1: вообще рассказывают какие-то страшные вещи, про то, как они действуют на легкие, что это чуть ли не в разы опаснее, чем обычная традиционная сигарета. Там да, и от них зубы сыпятся еще. Вот. Но ну, меня волнует, здесь, меня смущает да. тема снюсов, потому что, насколько я понимаю, э, ну, я, честно говоря, не очень в теме, потому что я давно очень давно, очень давно бросила курить, но, насколько я понимаю, снюсы – это не, ну, чуть дальше и чуть сложнее, чем э, табачная зависимость.
6: Или я ошибаюсь? Ну, зависимость одна и та же. Никотиновая, она более того в основе своей депаминовой зависимости, потому что... В конечном итоге задействованы дофаминовые рецепторы, да? так же, как у кокаина и так далее. Вот. Но снюсы это что такое? У нас в целом снился табачные запрещены. Но э, с легкой руки, так сказать, бывшей американ табака, э, стали производиться никотиновые снюсы, то есть какие-то сосательно желательные э, подушечки, э, где нет табака, но есть никотин. Это оказалось совершенно неудачным экспериментом. Дело в том, что так устроен человеческий организм, что на этих сносах вот уровень никотина в крови поднимается долго до высокого уровня. Когда он поднялся, ты его уже не снизишь быстро. И с этим очень вероятно передозировки. Что, собственно, происходило с рядом российских подростков. То есть отравление, передозировки, были даже сообщения о гибели некоторых. Вот, а, вот почему снесы вообще
1: не, а почему их вообще не запретят или не приравняют как к наркотическим
6: веществам? Все, запретили. Как раз вот этим, этим законопроектом. Угу и теснился, запретили никотиновые.
2: Хорошо, Дарья Андреевна, я все понимаю, да, никому ни в коем случае нельзя там нюхать это, это зло и все такое. Слушайте, ну у нас же есть целая, целый пласт такой бизнеса, который называется кальянный. Я уж не говорю про рестораны, которые там, ну, как правило, это, да, какой-то восточной направленности, которые предлагают в своих залах э, курить кальян. Это очень сильно поднимает ценник, это очень сильно поднимает э, средний счет и дает им возможность выжить. Но есть же еще еще целенаправленные кальянные, теперь они тоже закрыты? Все одним днем получается так?
6: Ну, с каким-то переходным периодом небольшим, да. Ну, кстати, хочу отметить, что, в принципе, они уже должны быть закрыты, потому что было еще в апреле постановление правительства регионам закрывать их. В связи с коронавирусом, ведь что такое курение кальяна в общественных ну, местах? Ладно, ну ладно, кор корона
2: закончится, и все будет нормально. И они смогут вернуться к своей деятельности. Это бизнесмены, это бизнес, это люди деньги зарабатывают.
6: Ну корона, во-первых, неизвестно, когда закончится, во-вторых, мы давно говорили, есть очень много сведений, что вот в этих общественных кальянах там на чашке Петри такое высевается, да? то есть это и бактерии, в том числе, кстати, и резистентные бактерии. И были случаи прецедента заражения туберкулезом через кальян, и грибковая различная микрофлора. Вот, это совершенно небезопасный кальян, знаете, это, он должен как бы индивидуально быть вещью, если кто-то так э, портит свое здоровье, но ни в коем случае не общественный э, кальян. Поэтому это вообще, конечно, такая удивительная вещь, что это все существовало.
1: Ну да, Валюш, в 19 веке вон в, в Великобритании опиумные существовали. Что теперь? Это тоже был, наверное, неплохой бизнес.
2: Спасибо. Да, Дарья Андреевна, спасибо большое. Дарья Халтурина, представитель Совета общественной организации Совет по общественному здоровью и проблемам демографии была с нами на связи. Социолог, антрополог. Слушай, я, конечно, все понимаю. Да, там и тубик можно подхватить, и все остальное. Можно и ВИЧ подхватить в стоматологическом кабинете. Это не значит, что его надо закрывать, что все стоматологии надо закрывать. Это проблема Роспотребнадзора, а не депутатов Государственной Думы, что в кальянной можно подхватить тубик. Или что-то там Но высеивается это, на чашке Петри.
1: Это всего лишь а еще один аргумент против, понимаешь? Все-таки а а а стоматология здоровье поправляет, а курение его уничтожает. Поэтому не подхватишь тубик, ну, значит, будут другие проблемы с легкими. Но главное, что ты все эти проблемы теперь можешь а как бы а наедине с собой зарабатывать, не, не отравляя при этом тех, кому не хочется нюхать твой кальян, и твое табакокурение а пассивно а в этом вообще всем участвовать. Я я рада. Хороший правильный закон жалко, что так поздно приняли. Но
0: уже взрослые люди.
6: Красное на без смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость Снова хат, летят дороги День просвет рассвет
0: Как а мне осталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Новый выход на бис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.